1: Moin Moin und willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts. Wir sitzen heute zu dritt hier im WeWork in der Innenstadt, eine ja, ziemlich, ziemlich wuselige Coworking Area. Und zwar habe ich dabei heute ähm, Andreas und Dieter. Dieter ist heute unser Überraschungsgast und zwar ist Dieter von Grail Orange und wird heute mit uns hoffentlich sehr tief und auch sehr inhaltlich interessant für unsere Hörer ja, über das Thema E-Commerce sprechen. Und warum Grey Orange da eigentlich eine sehr spannende Rolle hat bzw. einnehmen kann, nicht nur in Asien, sondern auch hier in Europa. Genau, da wollen wir einfach mal ein bisschen mit dir drüber reden hier. Also erstmal willkommen, dass du dabei bist. Hallo, Und, willkommen. Hallo ja. Jens, ja. hallo Andreas. Ein. Sagen wir eigentlich willkommen im Podcast oder sagst du willkommen hier in der Coworking Area? Ich
0: sag gerne auch willkommen hier bei uns okay. in der Coworking Area. Stell dich jetzt an. Perfekt.
1: Also ich würde sagen, ähm, Grey Orange ist ja kein unbeschriebenes Blatt. ich hatten auch schon das eine oder andere Mal in unserem Podcast ähm, über euch gesprochen, aber vielleicht könntest du nochmal umreißen, was macht ihr, was sind so deine Aufgaben auch dabei und ähm, ja genau, wie seid ihr hier eigentlich auch in Europa gelandet? Ja, mache ich, mach ich gerne. Um, zum einen
0: um, erzähle ich gerne was über Grey Orange. Wir sind ein junges, Technologieunternehmen, das sich um softwaregetriebene Automatisierung durch Robotik beschäftigt. Wir sind 2011 gegründet worden von zwei jungen Absolventen in Indien, die sich bereits während dem Studium mit Robotik und mit Software Engineering beschäftigt haben. Auch ganz erfolgreich an den üblichen ähm, Spielen teilgenommen haben, an den äh, Weltmeisterschaften für die Roboter ähm, Fußball, aber auch im ähm, Kung-Fu-Kampf okay. und waren auch sehr erfolgreich. Ähm, wow. Haben einiges abgeräumt an Medaillen. Und haben danach, ähm, nach dem Studium, ähm, nach einer Anwendung gesucht und nach einer Industrie. Ja, für wo sie Fu-Roboter. Äh, <lacht> -Fu roboter wo sie durch ähm, eben Robotik und Software Engineering Engineering ähm, tatsächlich ähm, Industrien transformieren können. Und nach langer Suche sind sie in der Logistik gelandet, in der Intralogistik. Ähm, wir sind ähm, ein Unternehmen, das eben äh, ganz stark das Thema Software in den Mittelpunkt stellt und eine eigene Robotikplattform hat. Ähm, wir sind zuerst in Asien unterwegs gewesen, in den Märkten, ähm, zuerst in Hongkong dann nach Japan gegangen und, und da sprechen wir sicher noch drüber, aufgrund des E-Commerce als ein globales Phänomen, dann sehr schnell auch nach Südamerika gekommen, nach Europa gekommen und zuletzt nach Nordamerika. Und meine Rolle ist die, dass ich mich hier um unser Geschäft in
2: Europa und im Mittleren Osten kümmere und mich auch um Südamerika kümmere. Klingt nach einer Menge Verantwortung, äh, erstmal, erstmal ganz spannend, und ganz spannende Reise von den Kung-Fu-Robotern zum E-Commerce, äh, klingt eigentlich sehr plakativ nach einer super Überschrift, äh, da haben wir schon Titel direkt für den Podcast, <lacht> ähm, aber du, du hast das schon angesprochen, die, das, das E-Commerce als globales Phänomen, angefangen in, in Asien, Südamerika, Europa, was sind so die, die Kernanforderungen, die, die die beiden Absolventen in dem Fall, vielleicht kannst du das auch noch zusammentragen, was da damals passiert ist und auch das, was ihr heute seht als Kernanforderungen, um zu sagen, da macht Robotik beispielsweise Sinn. Also, der, genau, das sind zwei, zwei Aspekte. Also zum einen
0: die Logistik und die Intralogistik, ähm, an der ist man deshalb hängen geblieben, weil man sich gewundert hat, warum sich dort in den letzten 70, 80 Jahren so wenig geändert hat. Und wenn ich mir mhm. heute Bilder anschaue von Lagern aus ja. den 30er, 40er Jahren oder ich habe nach meiner Schulzeit, das ist mein Claim to Fame, im Lager gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen. aber mehr Doc-to-Doc -doc gemacht dort. Auch ich kann, wenn ich heute in ein Lager komme, mich orientieren. Ich, da ist ein bisschen was passiert. Im Sinne von, wie der Transport passiert über die Förderbänder. Aber im Grunde sind die Prozesse die gleichen geblieben. So, und das hat die, die, beiden, die beiden Gründer stark gewundert und sie haben sich überlegt, warum das so ist. Und das schlägt so ein bisschen in die Brücke. Warum ist Robotik, die wir in der Fertigungsindustrie weitflächig verbreitet haben, eben nicht angekommen im Lager? Und was man dann feststellt, ist, dass aufgrund des, des Trends hin und der Entwicklung im E-Commerce, die Anforderung, die Veränderung an die oder in der Umgebung für diejenigen, die sich drin bewegen, für die Händler und für diejenigen, die Lager unterhalten, sich massiv ändert und ähm, unheimlich schwer vorhersagbar ist. Und ja. aus dem Grund macht traditionelle ähm, Automatisierungstechnik, die ich eben langläufig plane und wo ich sage, ich habe einen Business Case und ich plane auf fünf Jahre. Und wenn ich dann eben mit Veränderungen konfrontiert bin, entweder weil sich mein Sortiment ändert oder weil sich meine Prozesse im Lager ändern oder weil auch mein Standort nicht mehr so ähm, günstig ist, weil inzwischen drei oder vier Wettbewerber eben auch dort sich angesiedelt haben und deshalb die Arbeitskräfte knapp werden, da ist es so, dass ich dann unheimlich hohe Kosten habe, um meine vorher geplante Anlage wieder zu ändern und anzupassen. Und da sind viele Automatisierungsprojekte gescheitert. Und man ist zurückgegangen zur, ähm, zum, zum, zum manuellen Handhaben, zur menschlichen Arbeit, die einfach am flexibelsten ist. Sie sind am flexibelsten planbar, einsetzbar. Ähm, und ähm, da sind wir stehen geblieben. Und das ist so ein bisschen dann der Punkt, an dem wir ins Spiel kommen, weil wir daran glauben, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Wir können das nicht. Wir können das nur in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum und selbst der ist, ist unheimlich überschaubar. Und wenn ich davon ausgehe, dass das nicht geht, dann muss ich mich darum kümmern, möglichst adaptiv zu sein und mich anpassen zu können an Änderungen. Und das setzen wir dann um ähm, mit Produkten, die darauf abzielen ähm, äh, und, und vor allen Dingen bestimmten Bedingungen äh, unterliegen, dass sie eben mobil sind. Ähm, das heißt, sie sind nicht fest verbunden mit der Lagerinfrastruktur. Das heißt, ich kann sie bewegen. Das heißt, es muss eben ein Roboter sein. Und es mhm. muss ähm, zum Beispiel ein Regal sein, das bewegbar ist. Ähm, und das müssen auch... Ähm, äh, Komponenten sein, die modular sind. Das heißt, sie muss sich ändern können. Ich muss ähm, zum Beispiel ein Regal äh, umbauen können, wenn sich mein Sortiment ändert. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, hängende Ware habe, dann muss sie in der Lage sein, dort äh, ein Rohr reinzutun. Ne? Ja. Ja. So, das muss ich haben. Sie müssen in der Lage sein, mit Menschen zu kooperieren, weil wir glauben nicht, dass auf absehbare Zukunft der Mensch verschwindet aus dem Lager. Das heißt, sie müssen eben mit Menschen zusammenarbeiten können. Ähm, die müssen skalierbar sein. Das heißt, ich muss sie... Problemlos erweitern können. Und meistens ist der Ausbau nach oben einfacher als der Abbau nach unten. Ähm, so, beides muss gegeben sein. Und äh, dann muss das Ganze orchestriert werden durch, durch Software, durch intelligente Software, die eben auch selbst lernt und ähm, eben dabei hilft, ähm, sich zu adaptieren. So, das ist zusammengefasst das, ja. wo, wir, wo wir herkommen ja. und ähm, deshalb eben äh, ganz stark darauf setzen, auf, auf eine flexible Automatisierung und äh, hoffen, dass damit eben auch der, ja. der, der Technik wahrgebrochen wird.
1: Ich finde es ganz spannend, du hast ganz am Anfang gesagt, ihr bietet äh, softwaregetriebene Automatisierung. Also es ist nicht, nicht eine reine Automatisierung, die du ja auch während, hm. während ähm, deiner Darlegung, wo es steht, nochmal dargestellt hast, die auch nicht unbedingt immer für Flexibilität und Zukunftsfähigkeit steht, sondern es ist eine softwaregetriebene äh, Automatisierung. Das heißt... Die Software, auch wenn man die nicht unbedingt sieht, ich greife mal vor: bekanntestes Produkt in Europa ist wahrscheinlich der Butler, das mhm. heißt der, das Mobile Rack System. Und ähm, gar nicht das, was man sieht, die Regale, der Roboter, die Pickstation, mhm. wo die rumfahren, die sich da ähm, anordnen, sondern das, was man nicht sieht, was dahinter ist, macht das Ganze erst flexibel, intelligent und auch anpassbar für die E-Commerce-Ausforderung. Das stimmt, und wir, wir haben natürlich auch, wenn, also ganz
0: ein simples Thema, ist, also wenn ich mir die Release-Zyklen für die Robotik anschaue, ja. das ich habe, und die sind natürlich getrieben durch eine Produktion, wir haben eine eigene Produktion, ja. die braucht eine vorlaufende Planung und die ist darauf aus, dass es eben wirklich einen gesicherten Betrieb gibt. Das heißt, die Komponenten müssen getestet sein, ja, müssen in entsprechenden Stückzahlen hergestellt werden. Und dort werden Veränderungen nicht so schnell umgeführt. Nee, in der Software habe ich einen viel kürzeren Release-Zyklus. Wir haben auch einen eine einheitliche Codebasis weltweit. Das heißt, wo auch immer wir eine Funktionalität entwickeln, ist sie verfügbar für alle unsere Kunden weltweit. Und wir haben da Release-Zyklen von, von drei Monaten. Ich bin wesentlich schneller und kann dann aber auch durch die eingebaute ähm, ähm, Intelligenz ähm, eben in Echtzeit auf Bedingte, äh, auf, auf Änderungen in der Umgebung reagieren, aber grundsätzlich Funktionalitäten roll ich viel schneller aus und deshalb ist Software getrieben für uns wichtig und ja. für die eine Plattform, die ist sichtbar, genau, das ist das Thema Picken und Kommissionieren, ja. äh, Konsolidieren oder Konsolidierung. Das Batteriesystem wir haben auch ähm, äh, Roboter, die sortieren, ähm, also eine, eine mobile äh, Sortiertechnik ähm, hinten raus und vorne raus auch ähm, ein Produkt, ähm, das gerade bei bei Kunden, äh, bei Pilotkunden im Einsatz ist, das ähm, eben Palettenbewegung macht mit ähm, Slam-Navigation auch in der äh, Intralogistik mhm. ähm, dann zur Verwendung kommt. Aber alle nutzen diese einheitliche Softwareplattform oben drauf, um das Ganze zu
1: orchestrieren. Eigentlich ne? könnte was dir was? dann ja nur die Software verkaufen, <lacht> das, dass die Intelligenz im Hintergrund ist, sage ich mal, dass Softwaregetriebene Automatisierung ist. Könnte man es ja auch als Lagerintelligenz sehen und nicht nur rein für die Komponenten.
0: Absolut. Ist, und wir, wir sind daran, das ist ein absolut guter Punkt, du hast genau recht, weil wir auch nicht davon ausgehen, dass ein Lager ausschließlich mit unseren ja. Produkten ja. betrieben wird. Ja. Und wir konzentrieren uns auf die Bereiche, wo wir glauben, den größten Mehrwert zu bieten. Ja. Auch auf die, die eben sehr personalintensiv sind. Und wo viel Veränderungen stattfinden mit der Robotik, aber das wird nach wie vor eine Hochregallage geben. Und mhm. da geht es darum, eben es anzusprechen, es zu synchronisieren. Es gibt Verpackung, das Verpackungsthema, auch das mit einzubinden. Also, das ja. ist schon ein Thema, das für uns wichtig ist und absolut auch in der Planung so drin ist.
1: Ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade wenn man sich überlegt, es ist oft so, dass gerade eine intelligente Software ein System erst richtig das Potenzial rausholt. Also es gibt viele Fälle, wo wir in der Praxis drauf gestoßen sind, ich mal, wo wirklich die Steuerung großen Mehrwert gemacht hat, einfach einen Shuttle mhm. reinzuknallen, hätte das System jetzt nicht weiter nach vorne gebracht. Aber genau diese Interaktion, auch, ich finde auch, es kommt oft viel zu kurz, es werden immer ähm, irgendwelche schönen schönen Mechaniken ausgezeichnet in Fachzeitschriften auf Fachmessen und so weiter und so fort. Aber die Intelligenz dahinter, gerade wie es ja auch für den Butler so läuft oder auch für das Sortiersystem, was ihr angesprochen habt oder was ja. du angesprochen hast, diese Intelligenz macht das ja erst zu einem funktionierenden System, was den Input reinholt und den Output auch rauszieht. Und das finde ich, find ich, find ich sehr spannend, wenn man sagt, okay, wir sind eine softwaregetriebene, mhm. ähm, wir, wir bieten eine softwaregetriebene Automatisierung, weil das wird gerne auch mal, weil man es halt auch nicht so leicht versteht, man sieht es nicht, man kann ja. nicht die Beschleunigung berechnen, die Doppelspiele ja. von, der äh, von der Software kann man auch nicht berechnen, es wird gerne mal äh, ja, vernachlässigt. Das, das macht aber auch die
2: Schwierigkeit des Marktes aus, ja. ich, wenn ich mir das anschaue, irgendwie so ein paar FTS-Geräte, machen mittlerweile einige, da also mhm. gibt es auch andere große Hersteller im, im Intralogistikbereich, die FTS-Geräte machen und jeder sieht eigentlich diese FTS-Geräte und sagt, okay, der, sieht, der ist halt schwarz-orange bei euch, bei anderen ist er vielleicht weiß-rot oder sonst irgendwas. Die Intelligenz im Hintergrund ist ja eigentlich das, was es im Wesentlichen unterscheidet. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, ja. was, was zeichnet euch da eigentlich im Speziellen aus, was ihr anders macht als andere? Ja,
0: und ich, absolut, und ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase, ähm, der Markt ist jung und mhm. ähm, wir sehen mehr und mehr, und es wird mehr und mehr Anbieter geben. Und wir gehen davon aus, äh, dass es irgendwann wieder zu einer Konsolidierung kommt, aber aktuell, und das ja. ist ja auch gut zu, ist gut zu wissen, weil wenn man der einzige Anbieter im Markt ist, dann, äh, ist, schwierig. dann, ist, es, dann ist es schwierig, weil vielleicht ist gar kein Markt da. ja, ja. Ähm, na, Absolut, ich, was, was unterscheidet uns? Ähm, also zum einen ist es, in der Robotik-Plattform selbst sind es Dinge, die, die die Roboter tun und machen können. Ähm, ähm, auch das ist natürlich getrieben von Software. Also, dass sie, das ist ein wichtiger Punkt, dass sie eben in der Navigation ähm, benutzen für das Kommissionierthema, also das, ähm, das Goods-to-Person, also das Ware-zu-Person-Element, einen, einen Grid, also Gitterraster, auf dem die Roboter sich bewegen ähm, und auch die Regale zum Stehen kommen, da ist es so, dass ähm, sie eben immer nur zwei äh, Barcodes voraus zentral ähm, angesteuert werden und der Weg wird ständig ähm, aktualisiert und berechnet, abhängig davon, wie zum Beispiel Orders reinkommen, ab Abhängigkeit davon, wie hoch der, der Batteriefüllstand ist. Also so optimiert sich das System ähm, selbst. Das ist ein, ein großes Thema. Ähm, der Haupttreiber dessen ist, die ähm, Pickleistung zu maximieren. Also das ist, beziehungsweise, Krass. ich habe ja. im Podcast schon äh, darüber gesprochen, äh, dass man auch die Ziele von Projekten auch richtig setzen muss. <lacht> es muss nicht unbedingt ja. maximiert werden, aber es muss die, die gewünschte, die ja. richtige ja. Leistung erreichen. Und dann fängt man an, den Rest der Ressourcen zu minimieren, die dafür notwendig sind. Die Anzahl der Roboter, die Anzahl der Regale, die Fläche, die notwendig ist, die, die Ladegeräte. So, das ist, das ist ein Thema. Das System kann mit den Informationen umgehen. Das ist wichtig und lernt und macht das eben in Echtzeit, abhängig davon, welche Parameter bestehen. Die Roboter selbst navigieren und sind aber auch in der Lage, Barcodes, die unleserlich sind, selbst zu vervollständigen. Das okay. wird weitergegeben an die anderen Roboter, so dass sie das dann lernen. Das ist ein adaptiver Lernalgorithmus in dem Fall. Wir haben ein anderes Beispiel zu geben, gerade im E-Commerce und wir machen viel im Bereich Fashion so klassische ähm, Herausforderungen wie das schwarze T-Shirt und das dunkelblaue T-Shirt. Mhm. Ähm, da passieren viele Fehler und das führt nachher in der Supply Chain dazu, dass tatsächlich der Endkunde einfach die falsche Farbe in der Hand hat und die Retoure anstößt. Ähm, äh, wenn sowas passiert, dadurch, dass wir das mit Scannen in dem Fall bestätigen, nach dem Picken, merkt du das System, dass es öfter zu Fehlern kommt und fängt dann selbstständig an, auch schwarze und dunkelblaue T-Shirts in verschiedene Regale zu verteilen und nicht mehr nebeneinander zu armen. Während das umgekehrt auch darauf reagieren kann, wenn Ware, gerade auch im Modebereich sind äh, nette Beispiele, ähm, wenn ein Kleid und ein paar Schuhe immer zusammengekauft werden, oft zusammengekauft werden, dann fängt das System an, die zusammen in ein Regal zu bringen, sodass mhm. ich maximale Picks habe von der Präsentation des, ja. des Regals. Das ist ein ja. wichtiger Parameter, der dann die Anzahl, der Präsentation verringert und somit auch die Anzahl der, der Roboter, die benötigt werden. Also das sind so Themen, die wir haben, wo das System reagiert drauf. Es ähm, stellt Regale mit Waren, die eben oft nachgefragt werden, weiter nach vorne, fängt dann auch an, diese Regale dann weiter mit populären Produkten zu füllen ähm, und reagiert auch da wieder in, in Echtzeit auf das, was, was im Orderverhalten ähm, dann passiert. Und das sind tatsächlich... Popularitätsindex für jedes einzelne Regal und das Regal wird immer wieder einem anderen Platz bewegt, je nachdem ähm, wie, sich, wie sich die Umgebung verhält. Also das sind halt wirklich softwarebetriebene Themen, die die reinspielen. Ähm, bei den Bots selbst ist es auch interessant, wir haben ähm, gerade ähm, auch nochmal drauf geschaut, wir benutzen eine, eine Batterietechnik, die es auch in, in den Elektroautos äh, gibt, die dafür sorgt, dass wir besonders schnell laden können und dass wir immer so ein, so ein kurzfristiges Laden auch immer vorsehen. Das System bestimmt selbst, wenn geladen wird. Äh, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir ja. auch längere Laufzeiten erzielen. Der Punkt ist oft der, ähm, die die, die Roboter, das System ist halt 24 Stunden am Tag verfügbar. Und ich maximiere natürlich die, oder ich nutze es am besten, wenn ich so viel wie möglich das System laufen lasse. Mhm. Entweder indem ich picke oder indem, das hatte ich auch im Podcast schon, indem ich eben auch in den Stunden, in denen kein Betrieb ist, tatsächlich das System anfange, lasse Dinge okay. zu optimieren. Mhm. Oder wir haben einen autonomen Pick-Roboter, der dann auch schon mal anfangen kann, ja. Orders ja. zu starten, die er autonom befüllen kann oder schon mal vor zu. Ähm, vor zu eröffnen und wir können an den Pickstationen bis zu 40 Orders gleichzeitig eröffnen. Das heißt, da kann man eine Menge reingehen, dass dann, äh, die dann eben dann ähm, komplettiert werden von, von Menschen. Also so Sachen äh, sind, sind Dinge, die, die das Ganze spannend
1: machen. Ist das, was ich mich, was ich mich gerade so ein bisschen gefragt habe, ähm, ihr kommt ja aus einem gewissen Markt, ihr kommt aus einem Umfeld, ähm, kommt damit nach Europa. Ich, wenn man sich beispielsweise Weise Lega anschaut, in, ähm, unter anderem China, aber vor allem ja. beispielsweise auch in Nordamerika, haben die ja oft einen ganz anderen Footprint, eine ganz andere Art, wie sie aufgebaut werden, im Vergleich zu speziell jetzt Mitteleuropa. Also hier sind wir sehr hoch, mhm. dafür meistens eher von, von der Grundfläche her gestaucht, während in Nordamerika sind die Dinger ja meistens ewig weit, aber dafür oft acht oder
2: zehn Meter nur hoch. <lacht> Oder da nah sind viele viele Ebenen auf engstem Raum. Ja, ja genau. 20-stöckige Gebäude mit so Flächen. Haben
1: wir auch schon, ja, genau. Aber ähm, was ich mich frage, wie adaptiv ist das eigentlich für einen Markt, das System, was mit Regalen die sie von A nach B bringen, wo die Grundfläche eigentlich eher ein ähm, limitierender Faktor ist, wo man Probleme hat, wirklich große Grundstücke zu finden? Oder ist das eher ein Thema, wo ihr sagt, Pass auf, ähm, guck mal hier, in der City-Logistik haben wir hier den leerstehenden Obi-Markt, den leerstehenden Famila oder was auch immer. Das ist etwas, das kann man sehr schnell integrieren, das kann man sehr flexibel integrieren. Ich brauche nicht die übermäßig hohen Bodenanforderungen, ich brauche nicht ein ähm, möglichst rechteckiges Layout, um eine best, gute Flächenausnutzung zu haben. Ist das eher so, weswegen man sagt, okay, Europa ist jetzt eigentlich gerade ein ähm, perfekter Markt, um gerade in solchen Brownfield-Projekten mit sowas zu landen?
0: Das ist eine gute Frage und tatsächlich sind die, die Footprints ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, und auch die Frage, Brownfield oder Greenfield, das ist auch eine spannende Frage. Ähm, vom, es ist interessant zu sehen, dass der, ähm, der äh, sagen wir, Mehrwert ähm, durch, ein, durch das gleiche System ganz unterschiedlich sich ausprägt in ja. den Märkten. Wir mhm. haben in den USA und... Amazon macht das äh, ja, schon, ja schon seit einiger Zeit und ähm, auch andere. Die Situation, dass wir dort wenig, ähm, wenig, wenig Luft haben, ähm, die verloren geht, wenn ich nur auf dem Boden mich bewege mit den Robotern. Das heißt, da habe ich tendenziell meistens einen sehr guten Use Case. Ich habe oft auch ähm, von der Automatisierung, vom Automatisierungsgrad, bin ich etwas niedriger, weil ich dort niedrigere Arbeitskosten habe in der Regel, sodass was hier schon an traditioneller Automatisierung in Europa eingesetzt wird, oft dort nicht vorhanden ist und das macht dann den, den Case oft wesentlich attraktiver ja. ähm, in, äh, in, in den USA und ähm, wir sind seit Sommer letzten Jahres offiziell in den USA ähm, am Start dort unser, unser Hauptquartier in Atlanta aufgeschlagen. Wir haben einen äh, Forschungsstandort in Boston und ähm, gehen jetzt im nächsten Monat äh, live mit einer Fabrik dort, wo wir auch ähm, Roboter bauen in den USA und sind aus dem Stand innerhalb von zwölf Monaten zu unserem größten Markt in den USA geworden. Also es gibt eine ganz große Nachfrage und in den USA auch ein, aufgrund der, der Fläche des Landes ja. ähm, auch eine, einen, einen ganz starken Trend ähm, im, im E-Commerce, die Lieferzeiten zu verkürzen im Moment. Und das schaffen nicht, nicht alle. Ähm, und von daher wird es äh, immer spannender, auch ein Lagernetzwerk aufzubauen und nicht nur ein zentrales Lager, das ganz große ähm, Gebiete versorgt. In, äh, in Asien absolut äh, ist es so, dass wir einen viel kleineren Footprint haben, viele Lagerflächen und da ist es so, dass der Vorteil des Systems drin gesehen wird, äh, schnell reinzugehen, äh, schnell auch am Start zu sein, äh, auch sehr flexibel eben äh, dann äh, in einer Brownfield-Umgebung weitere Flächen dann im Ausbau zu übernehmen. Äh, wir haben die Möglichkeit in unserem Produktportfolio die Steuerung von Liften, das heißt, wir können über verschiedene Ebenen operieren, entweder im Mezzanins oder ähm, eben auch über Stockwerke. So ein bisschen der Punkt, wie viele Schächte ja. sind drin, wie viele ja. muss man bei ja. weil nur Einschacht, da muss man ein bisschen sehen, dass wir halt pro Stockwerk auch, äh, dass wir eben nicht Regale über Stockwerke transportieren, sondern maximal Roboter, um, äh, sagen mal, den, den Durchsatz entsprechend auszugleichen nachdem wo im Moment ein, ein Engpass ist. Aber das ist durchaus ein anderer Use-Case, wo man sagt, da geht auch keine Luft verloren nach oben in dem Raum, weil da Stockwerke sowieso schon vorhanden sind. Dort ist es so, dass halt der Ersatz von, sei also es Arbeitskosten sind da ganz unterschiedlich zwischen Singapur und Hongkong und, und sagen mal, Vietnam oder Indien sind sie sehr groß. Teilweise spielt eine große Rolle dann, die ähm, äh, das... Ähm, die, die, die Qualität im Fulfillment, also niedrige Fehler, weniger Unfälle im, im Lager, weniger Schwund ist, ist ein großes Thema, Stabilität auch an manchen Standorten, Stabilität ah. von Prozessen und äh, Minimierung von Fehlern. Ja. Das ist dort ein großes Thema. In Europa absolut, das ist getrieben aus meiner Sicht stark durch die, die Immobilienbranche, äh, die Fondsbranche, die einfach sagt, ich habe Lagerflächen als eine Commodity, die ich halt in so einen Fonds packe und dann ja. wieder verkaufen will. Ja. Und dann habe ich mich geeinigt auf einen Footprint, einen Grundriss, der vielleicht nicht heute so in die Logistik reinpasst, wie, wir das mal gepasst haben, wie er das mal gepasst hat mit den Hochregalen. Und da haben wir tatsächlich, wenn ich nur am Boden operiere, verliere ich eine ganze Menge an Fläche. So hier ist der Punkt, der, dass wir halt ähm, reingehen und ähm, in Teilbereichen starten ähm, und das System dann weiter auf- und ausbauen oder halt äh, eben in Mezzanin-Konstruktionen gehen mhm. und ähm, das ist ein Thema, das, das dann auch attraktiv wird. Da ich bin für Südamerika verantwortlich, da haben wir noch weitere Dinge, die so ein bisschen anders sind. Da haben wir oft das Thema Erdbeben, das haben wir in Japan auch, ähm, wo ja. ich besondere Anforderungen habe, auch an die äh, Robotik und äh, wo ich niedrige Arbeitskosten habe. Da ist es stark äh, das Unfallrisiko, was wir teilweise haben, wenn ich mir Intralogistikroboter anschaue, die dort äh, aktuell in einem ähm, ersten Projekt äh, die, die Stapler ansetzen.
2: Ja. Ja. Spannend. Ja, du hast ja gerade erwähnt, dass, dass in den USA beispielsweise schon der Gedanke ist, mehr Distributionszentren um die, um die kurzen Lieferzeiten zu ermöglichen. Und das spielt ja dann irgendwann gedanklich auch so in die Rolle, das alles leicht zu installieren, austauschbar, skalierbar. Eins unserer ersten Podcast-Themen und später auch nochmal gemeinsam mit Jörg Klöpper von Sharehouse, Grüße an dieser Stelle, äh, war das Thema Sharing Economy, ja. Äh, was ja für mich persönlich in eurer Lösung eigentlich ganz gut verankert wäre, wenn ich mir überlege, weiß ich nicht, ich habe vielleicht ein Logistikzentrum, der Nachbar nebenan macht auch Logistik, der hat vielleicht einen anderen Peak als ich, wir haben beide ein ähnliches System, da kann man ja wunderbar austauschen, sind das so Gedanken, die euch auch umtreiben? und da dann natürlich auch nächst, die nächste Frage, wie sieht das eigentlich aus mit Mieten, Leasen, sind das so Themen, die euch beschäftigen oder sagt ihr, denn, nee, wir möchten eher so verkaufen und dann kann der Kunde damit machen, was er will. Ja, wir, ähm,
0: also, ich, wir sehen, also ich sehe das Potenzial ähm, auch auf jeden Fall und ich glaube auch, dass der, und ich komme nicht ursprünglich aus der Logistik, dass ähm, ich eher auf ähm, das Thema äh, draufschaue als eine Plattform. Und ähm, absolut, wenn, und das gilt nicht nur für, für Roboter, ich glaube, wenn ich heute mir Industrie- und Gewerbegebiete anschaue und, und sehe, dass da verschiedene Lagerflächen sind und da werden auch heute, wird heute das Personal wird auch nicht geshared, obwohl das, eine, ja. glaube ich, eine tolle Möglichkeit ja, wäre, die Sozialflächen, ja. sondern die werden immer separat gebaut. Und ja. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, absolut. Gerade auch ähm, für ähm, mobile äh, Automatisierungstechnik, genau, den Roboter kann ich, kann ich bewegen und das ist ein toller Use-Case. Ich glaube, beim Sharen, das ich gar mit dem Podcast bei euch auch vor, ist immer die Frage, wie weit ich es definiere. Ne? Wie ist das, das Eigentum? und Tätigt jemand die Investition und verleiht an andere? Ja. Oder kommen wir dahin zu sagen, das ist ein gemeines, ein allgemeines Eigentum, in dem wir alle was halten und wir nutzen es gemeinsam? Das ist ein bisschen schwierig, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein, ein, ein guter Punkt, oder eine, ich habe eine gute. Ähm, Anwendungs, das Anwendungsbeispiel sind Kontraktlogistiker, die ja auch unterschiedliche Kunden bedienen und ähm, die heute eben stark sehr, sehr dealorientiert äh, und sehr maßgeschneidert Lösungen entwickeln in der Automatisierung, die dann bei, ich glaube, wartet das auch in eurem Podcast schon mal, bei drei bis fünf Jahren ähm, eben ähm, nicht unbedingt immer den Business Case für eine Automatisierung darstellen. Und ich glaube, da ist es wäre es gut, das als Plattform sich, sich anzuschauen, zu sagen, wir haben eine flexible Automatisierung, nach der initialen Implementierung ist die Anpassung einfach und ich kann eben das System für unterschiedliche Kunden nutzen und dann sind tendenziell eben die Grenzkosten, die ich habe für jeden weiteren Kunden, die gehen halt runter, bis dahin, wenn jemand genau in meine, in meine Dellen passt und ich die Peaks verinnere, dann sind die Kosten bei null, vielleicht irgendwann, und dann kann ich jemanden dann bei Ort nehmen. So, wenn man sich unser Geschäftsmodell anschaut, ich glaube, dass das Thema ähm, benutzungsbasierte Abrechnung ein großes Thema mhm. sein wird für die Robotik. Ähm, der initiale, die initiale Investition heute ähm, scheut äh, oder lässt viele davor zurückscheuen, zu sagen, ich mache den Schritt nicht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn es um mittelständische und kleine Unternehmen geht. Ich glaube deshalb, dass es ein guter ein gutes Einstiegsszenario ist, tatsächlich auf Nutzungsbasis und da kann man sich überlegen, wie weit man gehen will, ob man das per, per Pick ähm, macht, zum Beispiel beim Ware zur person system oder nach äh, genutzten Stunden, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ja. Ich glaube, da kommen wir hin. Ähm, wir machen das, äh, wir probieren im Moment aus mit, mit einigen ausgesuchten Kunden, ähm, was funktioniert und was für beide ähm, von Vorteil ist und ähm, werden, werden weiter in der Richtung Angebote entwickeln. Ähm, es gibt einen Punkt, an dem sich äh, das Umkehrt und das Eigentum an den, den Assets äh, deutlich günstiger ist. Mhm. So aber das ist wie, wie bei anderen ja. nutzenbasierten Modellen, Cloud Computing genauso. Sobald ich weiß, wie viel ich brauche und haben möchte oder eine Grundlast, dann macht es Sinn, mhm. die, die zu kaufen. Äh, abgesehen davon absolut. Ich Und das wird aber eine ja. Bewegung sein über Leasing-Angebote, die mehr traditionell sind, bis zum Schluss hin
1: zu wirklich Nutzungs- oder Output-orientierten
0: ähm, Bezahlungen.
1: Ich finde es auch ähm, sehr spannend, nicht nur Flexibilität in dem Sinne, sondern auch, wenn man mal überlegt, ähm, man, wenn man bestehende Intralogistiksysteme beispielsweise umziehen möchte oder an neuen Standorten <lacht> integrieren möchte, es gibt kaum Automatisierungslösungen, wo es sich auch nur annähernd lohnt, das abzubauen, mitzunehmen, ganz zu ja. schweigen davon, was das für ein riesen Aufwand ist und ähm, auch was man hinterlässt ähm, ja. mit in der alten Halle und ähm, auch Themen wie beispielsweise ein Palettenregal hatte ich gerade ganz frisch, wie teuer und wie anstrengend es eigentlich ist im laufenden Betrieb wirklich ja. auch, selbst ein Palettenregal auf und abzubauen beziehungsweise erst ab und dann aufzubauen. Ja. Ich finde ich find das auch eine sehr spannende Geschichte, wenn ich mir überlege, gerade im, im ähm, Kontext Logistik as a Service für, für andere Kunden auch, das dann zu machen, dann habe ich erst meine Roboterflotte und meine Abwicklung an drei Standorten, kann die dann, wenn ich sie benötige und ein anderes ähm, Distributionsnetz mir überlege, an einem Standort bündeln als großes System und wenn da sich wieder was ändert, dann dezentralisiere ich wieder einen Teil der Roboter dahin und so weiter und so fort. Natürlich ist ein bisschen was, man hat noch den Zaun, die Arbeitsplätze und so weiter und so fort, aber es ist eine andere Hürde als bei anderen Systemen. Das finde ich ist ein Vorteil, den man auch bedenken muss, was 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 auch wieder was ist, wo ich sagen muss, an, wo wir ganz am Anfang da waren, was was ähm, sowieso auch softwarebasierte Systeme angeht. Die Bewertung von solchen Systemen, von solchen Lösungen ist von viel mehr Parametern abhängig als rein von Performance hm. und ähm, Investkosten. So, also da ist eine Menge Menge, was man mit bedenken muss und mit bewerten muss. Und auch sowas könnte ein, sehr großer Vorteil sein, wenn man den entsprechenden Business Case in den, bei sich Ich glaube, in den Business
0: Case berechnungen was, was oft ähm, unter den Tisch fällt, ist, sind die Kosten der Veränderung ja. vor dem Hintergrund einer sich ändernden Umwelt. Ja. Ähm, mhm. Weil wenn ich äh, mir anschaue, was jetzt äh, im E-Commerce oder im Onlinehandel passiert, der noch webbasiert ist, aber wir sehen gerade die Bewegung, dass er mobil wird. Also wenn ich bei, bei Fashion bin ich momentan bei über 50% der Orders, die über mobile Plattformen, über Apps reinkommen und wir sehen viel stärkere Peaks. Ne? Die, die Peaks, also der höchste Peak, der nächste Peak, die gehen weiter auseinander. Ja. Die Differenz ähm, geht hoch. Wir sehen viel, viel mehr kleinere Peaks, die, die passieren und nicht mehr so traditionelle ähm, Höcker. Hm. Ich glaube, da ist es wichtig und eine gute Möglichkeit, so etwas zu machen und tatsächlich die Ressourcen als eine Flotte von Robotern, die man betreibt, einzusetzen, aufgrund der Änderungen. Ob das eine Änderung in der Region ist, die unterschiedlich reagiert und das zu tun, schnell zu eröffnen. Wir haben gerade im E-Commerce-Bereich stark expandierende, stark wachsende Player, die auch neue Märkte besetzen und was sie typischerweise tun ist, sie fangen an mit einem kleinen Lager, sie versenden mit zwei, drei Tage Lieferzeit aus dem Lager der angrenzenden Region, so wenn sich mehr ähm, Nachfrage ergibt und Kunden dann aber natürlich entscheiden, bekomme ich es am nächsten Tag, dann fängt man an mit einem kleinen Lager, fängt an mit einem limitierten Satz an, äh, an Kollektionen und fängt an, das rauszugeben. Und die Flexibilität habe ich halt nicht. Und ich bin viel langsamer, wenn ich eine traditionelle Planung, so wie ihr das ja auch macht, mhm. ähm, betreibe, als wenn ich in irgendwie stadtnah in der Metro, in der Metro gegend schnell reingehen, im bestehenden Verhaus. Einfach sage ich fange an. Ja, das ist glaube ich ganz wichtig und in, in Bereichen, wo wir, wir sehen das noch stärker, wo wir heute schon Situationen haben, dass wenn ich nach einer Order jemand bestellt, insbesondere mobil, auf der Basis von einem Trend in den sozialen Medien. Wenn ich nach drei Tagen ähm, erst äh, die Ware anliefer, dann können sich die Personen oft nicht mehr erinnern, warum sie das überhaupt gekauft haben und dass sie das gekauft haben, schickt man sofort zurück. Also gerade bei den fashion ach, genau, gibt es solche Situationen, wo das ähm, tatsächlich auch im Geld ähm, sich, sich nachher ausdrückt ja. verlorenen Kunden. Mhm. Sonst. Aber absolut, diese Kosten der Veränderung ist ein großer Punkt, der in den Cases oft auf drei, fünf Jahre extrapoliert äh, oft nicht
2: vorkommt. Ähm, ja, das das ist, du hattest gerade schon angesprochen, dass einsam Trend, den du siehst, Mobile Ordering ist, also auch immer mehr per Handy bestellen. Als globales Unternehmen habt ihr natürlich so den Input von überall, geführt, dass Europa ja so ein bisschen der Nachzügler, was sowas angeht und die Trends aus den USA ja. oder aus Asien kommen zu uns rüber. Was siehst du dann noch so? Eine ganz schwierige Frage. <lacht> so als globale Person. Äh, kannst du dir vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du vielleicht irgendwie Auffälligkeiten momentan. Mache ich, ich gerne, bist. aber ihr müsst bitte immer in Betracht ziehen, dass ich, dass
0: ich älter bin und äh, dann nur bedingt Aussage Aussagefähig. <lacht> <lacht> um, ich glaube, die. Also man muss es. Glaub ich glaube, ich äh, tatsächlich nach Industrien trennen. Ähm, wenn man sich Fashion anschaut, ist Europa sehr weit, ja. ähm, sehr reife Player ähm, und große Player mit, mit Zalando, mit mit ASOS, about, ähm, you. about you, absolut ja. ähm, und eine Menge inzwischen auch auch lokale ähm, Firmen, die in in ihren Heimatmärkten ganz schnell und ganz stark wachsen. Äh, Boost in, in, in Schweden. Da sind wir ganz weit und da ist auch die, diese Bewegung zum Mobile schon sehr weit fortgeschritten. Mhm. Wer wir das in vielen anderen Industrien nicht sehen. Wenn ich mir Asien anschaue, dann ist es in Asien so, dass unglaublich viel eben schon im Bereich Mobile ist und mhm. sich darauf auswirkt. Da sehen wir im Moment auch einen ganz großen Druck in Richtung Automatisierung. Dort ist allerdings dieses, das, das Next Day und Same Day noch nicht so stark äh, okay. ausgeprägt im Moment. Ähm, wir haben, äh, glaube ich, in den USA in der Richtung eine ganz ganz, äh, ganz starke Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, mhm. äh, zwischen den Metropolregionen äh, an, an den Küsten und den anderen Regionen. Ähm, was kommt es? Ich glaube, ähm, wir haben äh, da beschäftigt ihr euch ja auch mit, ich glaube, das Thema äh, letzte Meile, das Thema Versand und Verpackung ist ein großes Thema, also Verpackung mhm. ist ein riesengroßes Thema. Ja. Ähm, wir sehen in Asien, da wird einfach keine Luft verschickt. Also da sind wir ganz andere Verpackung ähm, ja. und zwar keine Pakete. Wir sind ja hier Kartons gewöhnt, so. es ja. gibt dort keine Kartons, ähm, weil man sagt, nee, nee, nee das, da ist Platz so teuer ja. und auch, auch ähm, in, der, in der Transportlogistik, das kann sich keiner leisten. Das heißt, dort da wird, da wird alles in Tüten und so klein wie möglich mhm. ähm, verpackt. Also das ist ein großes Thema das bestimmt hierher kommt, ähm, ja. bin, ich, bin ich mir sicher. Ähm, ja. Wir haben starke Unterschiede, aber ich glaube viel stärker in dieser letzten Meile. Also ist das, ist Länder, das? die tatsächlich alles in Postämter geliefert bekommen, mhm. ähm, andere, ja. wo es sehr stark
2: äh, individuell in Wohnungen reingeht, und andere Konzepte. Ohne, ohne zu viel äh, verraten zu müssen, ist das Thema Verpackung, Automatisieren, Verpacken, ist das ein Thema, das euch beschäftigt, wo er sagt, da könnten wir ein Produkt entwickeln oder sagt er nee, das machen andere, wir schauen lieber, wie binden wir diese Themen an? Ja, ich also es ist ein wichtiger, ist einfach ein, ein wichtiger
0: Prozessschritt ja. ähm, in, der, in der Intralogistik. Und er hat ja schon gesagt, wir sind dabei und haben ein Produkt, ähm, das in der ähm, der bei den ersten Kunden läuft im Bereich Intralogistik, also reinkommt, Doc und dann ähm, die Verteilung übernimmt. Neben dem äh, Kommissionieren und, und Picken oder Konsolidierung haben wir dann hinten die Sortierung und da fehlt im Prinzip dieser, genau. dieser Verpackungsschritt, ja. Jetzt, ja. der auch ganz intensiv ist. Ähm, wir, wir schauen uns das Thema an. Ähm, wir sehen aber dort schon eine ganze Reihe von, von reifen Lösungen die wirklich gut nutzbar sind und die auch heute schon genutzt werden. Und ähm, da wird zum ersten Schritt darum gehen, die zu integrieren. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch zusammen mit, äh, mit jemandem ähm, ein ja. Produkt so modifizieren, ähm, dass es ähm, so einen ganz besonderen Use Case hat für die Industrien, in denen wir unterwegs sind. Ähm, aber es ist ein ganz spannendes, ganz spannendes Feld. Ähm, Im Moment, unsere Entwicklung ähm, geht ganz stark auch unter anderem in den Bereich ähm, der, ähm, das, das ähm, autonomen Pickens durch den Roboter. Ähm, da sind wir schon sehr hoch und sehr weit. Ähm, da geht es um den nächsten Schritt tatsächlich Manipulation erkennen und Manipulation noch zu optimieren und tatsächlich auch, ähm, so wie Menschen es tun,
2: mit zwei Armen irgendwann ähm, die, die Waren entsprechend äh, rauszunehmen. Ja, okay. ein, eine Frage habe ich noch so zum Thema Trends und Weiterentwicklung aus anderen Ländern. Thema Nachhaltigkeit ist ja momentan auch in aller Munde. Du hast jetzt äh, Tüten angesprochen. In Asien kann ich mir vorstellen, dass das viele Kunststofftüten sind, äh hier spricht man ja gern von Papiertüten, in äh, denen man alles, alles verpacken will. Ist das in den anderen Märkten auch ein Thema oder ist das wirklich so, wie man es auch aus den Medien auffasst, dass die Deutschen machen da viel viel gewesen drum vielleicht und, und andere kümmern sich da vielleicht weniger drum? Oder ist das auch ein Trend, wo man sagt, ja, die Asiaten kümmern sich auch darum? Auf anderen Seiten sind sie eigentlich vielleicht schon ein Stück weiter, weil sie eigentlich alles in Papier oder in Tüten verpacken und weniger Luft durch die Gegend schicken. Könnte man jetzt wieder aufwiegen, was ist eigentlich schlechter, eine Kunststofftüte oder Luft schicken? Weiß ich nicht, kann ich beantworten sehr schnell. <lacht> Aber wie, wie, wie ist das Thema eigentlich so? Ich meine, ihr habt ja eigentlich eine nachhaltige Lösung. Ihr habt ja einen relativ ja. geringen Stromverbrauch. Ja. Ihr habt relativ wenig feste Komponenten, die irgendwie dafür hergestellt werden müssen. Wie ist das Thema in anderen Märkten? Um, also ich, ich habe nicht so viele Einsicht in, in die
0: Märkte, also in die asiatischen Märkte und mhm. die... Ähm, ich habe ein bisschen mehr in den Nordamerikanischen, aber eben mehr in die, in denen ich mich bewege. Ich glaube, dass das Thema in allen Märkten relevant ist mhm. und äh, auch Teil der Beurteilung von Systemen ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich Märkte, wo es viel dominanter und viel sichtbarer ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es sicher so, dass das Einsparen... Von Material, von Ressourcen. Ein Thema ist, das entweder getrieben durch Kosten, sehr stark durch Kosten getrieben in den asiatischen Märkten ist, mhm. aber eben auch dazu führt, dass weniger Material verbraucht wird, während es hier ein Thema ist, was eben sehr bewusst adressiert wird. Genau. Und für uns ist es, es ist ein wichtiges Thema. Also wir haben Lebenszyklen von den Robotern, die sieben Jahre und, und mehr sind. Wir haben die, die Regalsysteme, die wiederverwendet werden können. Die, sind, die werden zusammengeschraubt. Die kann ich wieder zerlegen. Und, äh, die sind heute mit die Einlegeböden sind mit äh, mit Pappe, um eben modular damit umzugehen oder mhm. eben auch aus einem nachhaltigen Kunststoff, der abbaubar ist, wenn eben sehr oft gewechselt werden muss. Das machen die, äh, die Kartonagen nicht nicht so mit. Ja. Also das ist ein wichtiges Thema ähm, und ich glaube. Das ist eins. Das zweite Thema, was mir da direkt auch, auch einfällt, ist, dass auch mehr und mehr eben der Fokus darauf ist, dass wir die, die Menschen in den, in den Lagern arbeiten, auch mit vernünftigen Bedingungen konfrontieren und ja. ähm, das, das ist schon, ich sehe das schon als eine Möglichkeit, ähm, das auch mit solchen Techniken zu tun. Ein Beispiel, das, das für mich ganz präsent ist aus, aus Amerika, wo auch Kunden ähm, tatsächlich ähm, das als Rückmeldung geben und sagen, das ist äh, eine große Änderung, die, äh, die Arbeiter waren vorher da, die, die konnten halt nicht ihren, ihren Soda-Liter-Kanister, äh, den, den man dort halt über den Tag mit immer wieder neuem Eis trinkt, die konnten ihn irgendwo abstellen, weil die mussten laufen, um zu kommissionieren. Und mhm. die hatten halt keinen Platz dafür. Und jetzt in so einer, in so einer Pickstation. Da haben Sie einen Platz im Regal, da können Sie den hinstellen, Sie haben dort ein kleines Radio, Sie können Musik hören oder was anderes hören. Ja. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, weil es gibt einfach einen zentralen Raum, der geschaffen worden ist und der Platz ist da, wo Sie Ihre Sachen ablegen können. Also auch das sind Themen, die, die mehr und mehr auch auf, auf der Kundenseite
2: eine ja. Rolle spielen, aber ja. absolut auch mit der Nachhaltigkeit. Okay. Also ich glaube, wir könnten vermutlich noch eine Stunde über E-Commerce und, und eure Technik miteinander sprechen, aber wir versuchen auch immer so ein bisschen noch herauszukitzen beziehungsweise für die Hörer interessant zu machen, wer erzählt denn da eigentlich, jetzt wissen wir, das ist der Dieter, der arbeitet <lacht> bei Garage <Great> <lacht> und wir wissen ganz viel über das, das ist ganz cool und das ist alles auch spannend gewesen, aber wie bist du eigentlich zur Logistik gekommen? Das ist immer so gerne unsere Frage und was, was gefällt dir eigentlich an der Branche so? Ja, und ich, ich,
0: äh, ich habe eure Podcasts äh, gehört <lacht> und äh, mit, den, mit den beiden Damen, die das mit der, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ich, ich bin wie die Jungfrau zum, zum Kind gekommen ähm, und bin erst seit, ähm, seit April letzten Jahres in der Logistik, ähm, mhm. bis auf dieses ähm, Zwischenspiel äh, nach, nach der Schule im Lager. Und dann habe ich hab, ähm, mal großen Außenhandelskaufmann gelernt und war da auch in der konzerneigenen Spedition drei Monate lang. Habe dann Warenterminhandel gemacht und auch Waren bewegt, aber das war mehr Transportlogistik, muss ich ja. dazu geben. Ich bin, wie gesagt, ganz zufällig dazu dazugekommen. Ich komme ursprünglich aus, von der IT-Seite. Ich habe nach einem Studium der, der Sozial- und Geisteswissenschaften, weil ich da familiär vorgelastet war, anzufangen <lacht> in der IT, programmiert, als Entwickler Lange Jahre ähm, gearbeitet, ähm, mich dann stark mit ähm, auch IT-Strategiethemen beschäftigt, Outsourcing beschäftigt und ähm, ähm, dann die letzten drei Jahre ein Startup gegründet im Bereich Cloud Computing, ähm, da viel mit maschinellem Lernen gemacht und starke Automatisierungsthemen getrieben und bin über die Schiene dann ähm, von einem ehemaligen äh, Kollegen und Freund ähm, gefragt worden, ob ich nicht einem jungen Unternehmen äh, dabei helfen möchte, in Europa Fuß zu fassen und den Markt zu adressieren und das Unternehmen beschäftigt sich mit, mit Software ähm, und mit Robotik und mit künstlicher Intelligenz und, und kann Feuer und Flamme Logistik. und ich dachte, das ist ja große Klasse, das mache ich unheimlich gern und, äh, und dann kam jedenfalls Info als und dann, genau, dann, dann, dann schaute ich mir die, die Videos an und habe äh, festgestellt, oha, das, äh, die, die Roboter fahren ja im Lager und ähm, ich fand es aber unglaublich spannend, die ja. Geschichte, auch die, 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 der Grund, warum es die Logistik ist. Und es ist ja. wichtig zu verstehen, dass wir eben ähm, einen sehr, sehr starken äh, Blick von außen auf die Logistik haben. Ja. Ähm, wir haben natürlich jetzt viele Kollegen, die auch ähm, äh, genauso ähm, äh, wirklich lange und tiefe Erfahrungen und Einsichten in die Logistik haben, aber wir bewahren uns so ein... So ein frischen externen Blick drauf. So das ist es passiert und so ja. bin ich dazu gekommen und ich finde es aber unglaublich spannend, weil ich glaube, dass man eine ganze Menge bewegen kann mhm. und vor allen Dingen einfach, weil diese, diese Trends, das Thema E-Commerce, der, der Amazon-Effekt, mhm. die, 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 die Knappheit von, von Personal mhm. und, und, und neues Denken sich also einfach dazu anbieten, zusammenzuarbeiten, drüber nachzudenken, was gibt's für intelligente Lösungen, wie, wie kann man das besser machen?
1: Ja, Tja, super. <lacht> Hatte eigentlich noch eine Frage, aber, oh. aber die hast du eigentlich ja. schon mit beantwortet gerade. Also ich, ich finde nämlich auch, was du gerade aufgezählt hast, gerade diese Punkte spiegeln sich ja auch relativ gut in der Lösung wieder. Es sind verschiedene ähm, interdisziplinäre Themen, die sich da vereinen. Orange Und auch das Thema, was ich auch finde, was man auch merkt, da ist jemand bzw. eine Firma, die hat von außen eine Lösung gehabt und hat das in dieser Branche als Chance gesehen. Nicht so wie viele, die sich lange, lange, lange mit der Logistik beschäftigen und sagen, war ja schon immer da und müssen wir optimieren, weil kostet ja nur Geld. <lacht> So, und das finde ich halt einen sehr guten Ansatz und auch einen sehr interessanten Ansatz davon. Ja. Ich glaube, der, der Druck wird auch weiter bleiben und zunehmen. Und ich, mhm. ich glaube, was wir im E-Commerce sehen,
0: ähm, wir sehen das Verhalten jetzt schon im B2B-Bereich, ja. also im, im stationären Handel ganz genauso, weil auch da der. Mhm. Der, der Laden eben nicht mehr einmal die Woche bestückt wird und dann wird gesagt, das musst du jetzt bitte abverkaufen, ja. sondern da wird eben auch, wenn Einzelstücke ja. werden rausverkauft, die Kollektionen wechseln sich, die Waren, die Sortimentsbreite ist gigantisch. Und auch da, also das wird, der, der Effekt, der stoppt nicht beim
1: E-Commerce, nee. beim e sondern der, der schlägt sich durch auf alles das, was wir im B2B haben und das ja. wird, wird, größer. Ja. Ich denke auch, dass es das ist einfach auch ein Aspekt oder eine Art Zeitgeist ähm, weniger festlegen auf etwas über einen langen Zeitraum. ist Es wichtig, Flexibilität und Skalierbarkeit zu behalten, weil man weiß nicht, wie sich Situationen in einem hoch, ähm, komplexen Umfeld bewegen. Und das sieht man auch in der Intralogistik. Und wenn man das weiß und auch im E-Commerce beispielsweise als alltägliche Herausforderung hat, braucht man natürlich auch ein System, das das adaptieren kann, <lacht> damit umgehen kann. Ähm, man kann nicht auf der einen Seite Flexibilität predigen und dann... Ähm, sich auf ein System beispielsweise oder eine Lösung fixieren, die fest über 20 Jahre sich abschreiben muss, dann bevor sie sich lohnt. <lacht> Und auch erstmal den vier Wänden verbleibt. Immer besten noch in Silobauweise, wo dann alles einstürzt, wenn ich so also rauszubauen muss. Das finde ich, ähm, es ergänzt sich einfach, auch wenn es vielleicht nicht immer passt, ergänzt es sich doch von der Herangehensweise auch mit den Herausforderungen, die es sich stellt. Das finde ich, finde ich, ist ein Guter passender Ansatz, einfach auch dahinter. Ja. Ja, das war eine süße Zusammenfassung. Für das Thema. Wenn ich rausgestellt habe, kriege ich noch 20 Euro. Ja. Ach so, ja super. Sehr gut. <lacht> die Zusammenfassung. Ja, ich würde sagen,
2: an der Stelle vielen, vielen Dank, Dieter, für die spannenden Einblicke, sowohl in das Unternehmen Grey Orange, in den E-Commerce und hinter die Person Dieter. <lacht> und also, gerne, ja. vielen Dank, dass ihr da ja. seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war super spannend und dann ja, muss ich sagen, okay. tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Gestern verreckt
0: mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef,
1: Chef, was denn für ein Podcast?
0: Na, irgendwas mit Logistik. Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.